0: hast du schon angefangen. <lacht> ja, nee, bitte nicht.
1: Guten Morgen.
0: Oh
2: Gott.
1: <lacht> da sind wir wieder. Schnell noch einen reingedrückt.
0: Ich weiß mittlerweile. Wittler, äh,
1: mittlerweile. <lacht>
0: mittlerweile überhaupt gar nicht mehr was hier eigentlich los ist und was wir hier machen und was wir überhaupt reden und wer das überhaupt interessiert und
1: ja. Hm. Das ist wahrscheinlich der letzte Podcast, bevor wir ein Kind haben.
0: Haben wir das nicht beim letzten auch schon gesagt? Mhm.
1: <lacht> ah ja, wir reden Monaten zwei Monate uns immer noch drin. Ja
0: genau, und dann sitzt sie hier in zehn Tagen und sie kommt einfach nicht raus. Will einfach nicht auf diese Welt. Ja gut,
1: wir sind nicht mehr hier, wir hocken dann auf dem Bauernhof namens Storchenes.
0: Wieso? Ab, ab dem 30. haben wir da auch kein Zimmer mehr.
1: Ach so.
2: Mhm.
0: Also, muss nicht sein. Hm. Wie geht's dir? Hast du irgendein Thema für heute? Wie geht's dir? Wie geht's mir? Ich habe gestern so eine Trommelsession gemacht mit meiner äh, mit meiner Trommel, die ich vor, als die Sophia ein Baby war, als ich da meine Ausbildung gemacht habe. Ähm die ich da gekauft habe und ähm, habe einfach gemerkt, wie ich einfach nur Angst habe, wie mein ganzes System einfach voller Angst ist. Und ich glaube noch nicht mal, dass das ein Phänomen ist, was, ähm, was ich nur jetzt habe, sondern dass es wie so eine Existenzangst ist, die sich so durch durch mein Leben zieht. Und ich glaube auch, dass diese Angst in unserer Gesellschaft präsent ist. Also, dass wir wie in so einem permanenten Angstzustand einfach alle sind, es aber nicht wissen. Hm. Ähm Ja. Und ich habe... Oh Gott, ey, dass ich darüber rede schon wieder. Wieso fragst du mich? Also, ich habe praktisch ja im November bei der wunderbaren Frau, die uns unsere Hochzeit gemacht hat, eine Einführung gemacht in schamanisches Reisen. Und ich weiß jetzt mittlerweile die Technik einfach. Und ich weiß, wie ich von meinem Platz zu einem Platz komme und von da aus in die Anderswelt sozusagen reisen kann. Und das habe ich gestern gemacht.
1: Heißt das nicht
2: Seelenflug? Mhm. 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 mhm.
0: Seelenflug und Anderswelt. Und ich habe ich hab da so halt meine Spirits, die ich schon kenne und, ähm, und dann sind wir halt auch kurz zu meinem, hm. ich glaube, das ist halt so ein Erdspirit wahrscheinlich, also in die Unterwelt und die Unterwelt ist halt so ganz, also es gibt so drei Welten und die Unterwelt ist halt so ganz, ähm in meiner Wahrnehmung so, so hat so viel mit, mit, mit Ursachen zu tun, also so Urvertrauen oder Urängst oder Ur-Suppe. Suppe, ja, wirklich so, aus der wir alle kommen oder sowas. Und da habe ich so ein Wesen und ich habe so eine krasse Sehnsucht gespürt. Ich habe wirklich so richtig, richtig aus dem Herzen geheult. wie wie ich dieses Wesen vermisse in meinem Leben. Ähm, Diese bestimmte Qualität oder so. Und und habe mich da so dann so, also ich habe dann wie so gemerkt, boah, ich kann mich nirgendwo richtig, so richtig fallen lassen und ausruhen. Also so richtig tief einfach nur loslassen auf einer extrem tiefen Ebene. Mhm. Also es gibt immer so was, was irgendwie denkt, es müsste oder irgendwie denkt, ja, es reicht nicht, es und ich habe aber da gemerkt, so wie, wie das so für, und wenn es nur für kurze Zeit ist, wie, das, wie, ich, wie, das, wie ich das gefühlt habe, halt so ein. Oh,
1: Kannst du sagen? Hier wie?
0: darf ich einfach nur so. so sein, wie ich halt gerade bin, so kindisch und ängstlich und voller Zweifel und voller was auch immer, was auch immer. Was kann ich sagen?
1: Nämlich, ich wollte wissen, wie diese Spirits oder dieses eine, wie die aussehen. Hast du da so ein Bild? Ja. Und es sind immer die gleichen, wenn du
0: bis jetzt schon, ich kenne nur drei. Ich glaube, man kann noch viel mehr haben, aber ich mache das ja auch nicht so oft.
1: Oh, ich merke, ich bin irgendwie, ich bin geflasht und ich bin auch so, manchmal gucke ich dich eben gerade, Ich bin so völlig irritiert von dir. Ja,
0: ich bin irritiert von mir selbst, das ist, <lacht> Ja, mega seltsam. Ich finde, was rede ich für einen Scheiß?
1: Mm-mm. Aber sag mal, wie das aussieht. Dieses, dieses eine, was du. Ich weiß nicht, zu dem ich du das so einen hast. Ah, okay.
0: Kannst dir später sagen.
1: Mm. <lacht> okay, ich will nur wissen, ob es so Ob es nur groß, klein, dick, dünn. Nur das ist riesig. Riesig, okay. oh ich bin so fucking Bühne.
0: Ja, es war wieder eine Scheißnacht.
1: Hm. Ja, ich habe gedacht, heute Nacht soll ich aufstehen, soll ich unsere Nachbarn sagen, was geht ab mit dir? Ich habe ja neulich nachts da geklingelt und mit denen ganz ja, ich würde nicht sagen ruhig, aber schon nicht laut und klar gesprochen, dass das so nicht geht.
2: Mhm.
1: Und ich hatte das Gefühl, dass sie es verstanden haben. Und sie, Ich habe auch darauf geachtet, dass sie die Tür hier oben nicht mehr geknallt hat. Was dann aber natürlich der, der Fehler in der Matrix ist, ist, dass unten die Eingangstür von dem Haus so knallt.
0: Ah, die hat so geknallt. Und die, wenn die halt, mhm. was
1: bringt, also es bringt schon, wenn hier yeah. oben zumindest die Tür nicht knallt. Die haben sie nämlich, haben sie darauf geachtet, die nicht... Zu knallen, sondern zuzuziehen, aber wenn sie unten 50 Mal pro Nacht knallt, dann ist damit ja nicht so viel mhm. gewonnen.
0: Ja, ich habe dir auch gehört. Bastade.
1: Hast du auch gehört? Ja.
0: Aber es war auch in meinem Innern so laut. Also.
1: Ja, ey, dann macht dieser Satz oder diese Frage, wovon träumst du nachts, die macht langsam echt Sinn, ne? Die hat man früher sogar, gehört, ja, wovon träumst, du, wovon träumst du eigentlich nachts? Und nachts kommen, aber da kommt es unbewusste, weggedrückte hm. Dämonengeschichten, man, die man tagsüber ja, wegschiebt.
0: Wolltest du nicht diesen Kurs machen jetzt? Also, diesen Eric Godsey-Traumkurs? Äh,
1: mhm. Ja, dann will ich auch mal im Wochenbett. Mhm. Wenn ich Zeit habe.
0: Das heißt, Träume Zeit mit wird? uns,
1: ja, das ist so geil, weil diese Dimension der Träume so ein Ding ist, was wir wirklich irgendwie. Also, wir, das tun andere nicht, aber. Oder ich habe das bisher nicht so ernst genommen ja, was was habe ich denn heute Nacht geträumt? Oder was hast du geträumt? Ach, wie schön. Und dann redet man nicht mehr drüber.
2: Mhm.
1: Oder vielleicht so eine Pseudo, was könnte der der Traum bedeuten, dass ich meinen Zahn verloren habe? Ah, Mhm. ich habe Verlustangst oder irgendwas so. Aber das Mhm. ist so ein eigentlich eine ganz andere, ja, wie eine Kraft ist, die mit uns vielleicht sogar ganz konkret kommunizieren will. Und tut, und wir das bisher einfach nicht, und ich nicht ernst genug, oder nicht ernst nehme, und man das ja so richtig kultivieren kann, und man dann sich richtig an seine Träume erinnern kann. Mhm. Du musst es halt morgens irgendwie voll, ich weiß es nicht, aber so stelle ich es mir vor, dass du das richtig trainierst, so aufzuschreiben, und dann eins plus eins zu, zu rechnen irgendwann, weil du checkst genau, ah krass das ist gerade los, oder das will es mir sagen. <lacht> Und es gibt ja Kulturen, die nehmen das ernster als das, was wir hier machen.
0: Ja, das, fand, das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe mal gelesen, ähm, dass vor allem... Also
1: welche Realität ist die Ist die Realität? Ja, was man. Ja. Dass vor allem...
0: Ja, genau. Ähm, dass vor allem menstruierende Frauen die halt ähm, in dieser besonderen Phase sind, ähm, wieso so, ähm, ja, wir denken dann immer, die, die werden weggesperrt, weil die irgendwie, weil die, der Clan oder die Gruppe denkt, dass die schmutzig sind. Aber die wurden wieso in so einen geschützten Raum m, gebracht und auch ähm, denen wurde Essen gebracht und alles. Und die sollten einfach nur träumen, weil diese Träume, die zu dieser Zeit geträumt wurden, in dieser offenen Phase, ich meine, da geht ja auch die Cervix auf und so, das ist ja das Tor zum Universum irgendwie. Und, ähm, und da ähm, wurden die Träume besonders ernst genommen. Also die, die hier ist es schon Was das ist schon? Ja, einfach eine völlig andere. Mir fällt jetzt kein anderes Wort als Herangehensweise an. Das passt irgendwie überhaupt nicht. Einfach eine völlig andere Sicht der Dinge und und so eine. Ja, wie soll man dazu sagen? ein völlig anderes Leben. Da geht es um ganz andere Sachen als in unserer Weird-Gesellschaft.
1: Ja, durch das Buch, was wir lesen, habe ich immer, denke ich, so, wir meinen halt, wir sind so vorne, wir sind so vorne dabei. <lacht> Wir sind bei so vielen Sachen so hinten.
0: Ja, ich glaube auch. wir sind Also so hinten, wo,
1: wo man so, wo man sagt, so, das zum Beispiel nimmt man nicht ernst. Dann kann es sein, so in, keine Ahnung, 50 Jahren nehmen wir es so voll ernst. Und dann ist es so, ja, das ist, ähm, das haben wir jetzt mit der Wissenschaft oder so, haben wir so rausgekriegt.
2: Mhm.
1: <lacht> wo es Kulturen gibt, die da einfach nur so drüber lächeln können, wahrscheinlich. Ähm, auch dieses Phänomen in diesem Buch, was ich lese von Rick Rubin, The Creative Act A Way of Living Mhm. wo er meint, dass es da so ein Feld gibt oder so eine Dimension, in der sind diese Ideen oder die Kreativität Mhm. und wir sind nichts anderes hier unten als Antennen, die die dann so aufnehmen das heißt, manchmal hat man ja dieses Ding, oh ich habe eine krasse Idee ich verfolge sie nicht und ein paar Wochen später ist sie plötzlich da, von irgendjemandem aufgeschnappt mhm. und man denkt so, ey, der Bastard hat sie mir geklaut oder wie kann das sein und in unserem egozentrierten Ding ist ja so, oh, ich, hat, ich hatte die Idee aber nee, das ist halt auch diese andere Herangehensweise, nicht du hattest die Idee sondern du hattest vielleicht diesen offenen Kanal in dem Moment und mhm. die krassen Künstler haben die arbeiten daran, diesen Kanal einfach nur offen zu halten, um diese Dinger zu empfangen. So. Also nicht zukleistern mit äh, Schrottessen, Schrottkonsum, Schrott-Insta-Zeug, weil das verklebt. Mhm. Und so. Das ist halt auch eine krasse Herangehensweise, zu sagen, ey, ich bin einfach nur Channel oder ich bin einfach nur Empfänger von etwas, was da ist irgendwo im Feld und ich schnapp's halt auf. Es kommt zu mir, wenn ich offen bin. Und und ich kann mit dem sogar irgendwie in eine Form von Kontakt treten. Ich kann kann es kultivieren, dass ich das empfange oder ich kann es halt einfach zumachen. So, ich kann meine Sinne öffnen, ich kann meine Sinne schärfen, meine Augen und Ohren und Herz und alles offen halten oder ich kann es halt zumachen und mich ablenken. Aber manchmal hat man ja dieses Ding, bumm, man ist irgendwo, auf einmal trifft es einen wie Schlag, also bei mir war es ein paar Mal. Mhm. Ich, äh. Aber meistens dann, wenn man halt wirklich gerade duscht oder also diese Klassiker-Scheiße, das ist es. Mhm. Oh. Und dann denk, und dann dachte ich, ja, wo kommt das jetzt her? Das ist ja, ich bin ja genial <lacht> <lacht> oder so.
0: Ja, es gibt einfach so viel mehr, als wir nur ansatzweise checken.
1: Ja, und wenn du das sagst, aber fühlst du, kommt es mir vor, als würde dich das traurig machen. Echt? Ja, wenn du das so sagst.
0: Ja, natürlich ist da eine krasse Sehnsucht nach einem reicheren Leben. Also, Also erinnert mich gerade an dieses Interview, das du geführt hast mit der Frau, mit der Bienenfrau die so gesagt hat, sie war ihr ganzes Leben lang Suchende und das ist ja oft auch so, oh, du kommst einfach nie an und du suchst einfach immer und so, auf diese Art wirst du nie irgendwie ankommen und akzeptiere doch mal das, was da ist oder bla, bla bla was weiß ich. Und die dann irgendwann gesagt, äh, irgendwann halt da gelandet ist in, in der Nähe von Tamera in Portugal und ähm, ja, wie so in eine neue Welt eingetaucht ist. Also sowohl die Menschen als auch die Bienen und so haben sie wie so weggeführt von so einem Alltag, den halt, weiß ich nicht wie viel Prozent der Menschheit gerade leben.
2: Mhm.
0: Und das, ja, das fühlt sich schon so an wie so ein, Wie eine, eine unausgefüllte ähm, Dings in mir, so eine un, noch ungelebte mhm. oder zu, nur zu einem Ja, nur zu einem Teil gelebte Qualität. Oder? Aha. Und das ist sicher nicht nur eine Qualität, weil das sind ja, das ist wie so das sind ja Dimensionen einfach, die da, die da richtig und dann wird es noch größer und noch größer und noch größer. Und noch tiefer und noch feiner und so stelle ich mir so vor, <lacht> sowohl ja. mit anderen Leuten als auch, ähm, wie sie das beschreibt, in der Kommunikation mit den mit den Wesen, mit dem Bienen.
1: Ja, ich kriege manchmal schon so Flashes, weil ich so mir vorstelle, dass wir in ein paar Jahren vielleicht wirklich ein komplett anderes Leben leben und ich so denke, ich habe so Angst davor, dieses Neuland zu betreten und auch so einen Widerstand, oh Gott, waren wir echt in so einem Öko-Ding und so. Und gleichzeitig fühle ich so, wie so, dass das so immer mehr kommt und wir es gar nicht aufhalten können. Es mhm. kommt wie so von selbst gerade. Alles, was so passiert, auch dass das Kind kommt und so, das ist nur mehr Treibstoff, dass wir in die Richtung gehen. Mhm. Und es ist einfach so, weil ich kann den Schmerz irgendwie voll nachvollziehen, den du da hast. Ich habe den ja auch, vielleicht irgendwie ein bisschen anders, aber ich habe ihn auch. Dieses, es ist einfach nicht okay irgendwie hier. Also es ist, ja man kann sich so arrangieren und es ist irgendwie auch geil und ich kann es auch feiern und ich versuche mich dann aber auch immer so dran zu erinnern, wie gut es uns geht und dankbar zu sein und demütig zu sein. Und irgendwie ist es einfach für mich, auch hier so rumzulaufen, ich kann, ohne dass ich so, oh, ich bin so, das ist so toll von mir. Oder so Ich kann mich nicht dran gewöhnen, so viele Leute im Müll einmal wühlen zu sehen. oder mich an Also ich, ich muss es immer killen in mir, so viele Leute, die, denen scheiße geht. Und es ist nicht so, oh, ich will die Realität verdrängen, sondern es ist einfach dieses, uns geht halt gut und denen geht halt scheiße. Es ist halt so. Und ich glaube, dass dieses Ganze, komm, wir wir gehen halt hier shoppen und wir gehen hier konsumieren und so, das ist alles, das ist dasselbe Spiel. Weil das einen davon ablenkt, das andere wirklich zu sehen. Und das ist ja woanders noch viel schlimmer als hier.
2: Mhm.
1: Und diese ganzen Sachen von, damit wir dieses Spiel weiterspielen damit wir dieses Verdrängerspiel auch weiterspielen und nicht diese Feinfühligkeit kriegen, müssen wir dafür sorgen, dass die kleinsten von uns mit sechs Jahren auf dem Stuhl sitzen, den ganzen Tag und ihr natürlichstes Bedürfnis von Anfang an unterdrücken. Und das ist halt so, alter, also, das ist halt so gewaltvoll, eigentlich. Ich weiß nicht, wie die Eltern das schaffen, wenn ich mir vorstelle, wir haben dann ein Kind und, wie, und dann wird das dem wie so, ich, ich kriege dann so ein Gefühl, das wird dem wie so angetan. Die anderen können das voll von uns sehr ja so zur Seite schieben. Teilweise mehr, teilweise weniger. Teilweise auch gar nicht und, und leiden auch darunter. Aber... <lacht> also so, ja, es ist so, dafür ist ja das andere, ist ja das Leben irgendwie hier total geil, aber irgendwie, was ist das geile Leben hier, was ist das wirklich geile Leben hier, das, was wir wirklich vermissen, wo wir so ansatzweise sowas kosten von, ich kann dieses Wort langsam auch nicht mehr sagen, weil ich das Kotzen krieg aber dieses Gemeinschaftsding, wo man wirklich so ist, wie man ist, mhm. wo einem dann wirklich, ich meine, das ist auch unsere größte Angst, wir sind dann allein mit einem Kind, fuck, ja, na klar, die, die Angst ist ja auch berechtigt, das ist nicht normal. Das ist einfach nicht normal. So, so gehört sich das Design des Menschen nicht. Dass wir uns allein um ein Kind kümmern, was fast alle machen. Oder dann kommt mal, trifft man sich mal auf einem verfickten Spielplatz. Ey, das... Oh Gott, ich kann mal eine Stunde irgendwie... Mein System, kann mal mein Handy gucken und mit einer Freundin labern, während das Kind irgendwie nicht vom Auto überfahren wird. Ey. Oder mir auf den Sack geht.
0: Ja, mir kommt vor, die Perversion, die so hier am Start ist, wird einem durch, durch ein Kind, also durch, wenn man es durch die Brille oder das betrachtet, dann wird es einem so klar, so wie kann es sein, dass Allein, dass es so viel Asphalt gibt, allein, dass es so viel ähm, verdreckte, vermüllte hm, Ecken gibt und, und dass es nicht so ist, man macht die Tür auf oder… Und da ist einfach Gras und Blumen und äh, weiß ich nicht. Aber ja, ich meine, du so.
1: siehst es hier. Ich finde, da ist, du, ich glaube ja noch ans Gute von uns, weil da ist diese Sehnsucht. Die Leute würden nicht hier auf dem Lausi anfangen, den Asphalt wieder aufzureißen mhm. und Gärten zu pflanzen und Blumen zu setzen. Da ist noch dieses, oh, wir, wir wollen es noch, wir wollen den Asphalt weg haben und wir wollen im wahrsten Sinne des Wortes die Verbindung noch zur Erde haben. Mhm. So, deswegen, für mich ist das Game nicht over. Aber nee, es das
0: habe ich auch damit nicht gesagt.
1: Aber es ist. Äh, es ist alles vom. Es ist alles auf den Kopf gestellt. Es ist alles. Das, was es braucht, ist nicht. Es gibt es. Ist krass gekillt. Oder ist krass ausgenockt.
0: Ja, und trotzdem gibt es in der Stadt mehr so Bewegungen. Also es gibt dieses Artgerecht oder so. Das entsteht ja eigentlich in der Stadt wahrscheinlich genau deswegen, weil es da so fehlt, dass Leute so eine krasse Sehnsucht entwickeln und da wieder hingehen. Also es ist so, ich will auch nicht ähm, immer in diesen Chor mit einsteigen, so hier ist alles so scheiße. Und wir ja, genau. müssen wir aufs Land oder was weiß ich. Nee. Das, das stimmt auch nicht. Es ist, sind auch irgendwie wahrscheinlich verschiedene Entwicklungsstufen und wahrscheinlich brauchen wir diese ganze Scheiße. Wir müssen halt, Ja, keine Ahnung. Es gibt ja von Kleist dieses Marionettentheater-Ding, und wenn man das nicht nur auf, auf das Schauspiel bezieht, sondern auch auf den Menschen an sich, ähm, dieser Rauschmiss aus dem Paradies, also in die Bewusstheit rein. Und dann müssen wir einmal um die Erde rum, um von hinten wieder ins Paradies reinzukommen. Und auf dem Weg gehen wir halt durch die ganze Scheiße noch mal durch. Und das braucht es das wie so, um, um das Bewusstsein zu entwickeln.
2: Ja.
1: <lacht> Vielleicht ist es auch erst seit wir wissen, wir kriegen ein Kind, aber dieses, ich gehe durch die durch die Stadt und mhm. es ist einfach mega viel. Man ist mit diesem mhm. Verteidigungsmechanismus, ich bin damit beschäftigt. Wie oft fährt ein Krankenwagen oder ein Polizeiwagen ja, vorbei in dieser Lautstärke, wo ich mir die Ohren zuhalte an der Ampel. Die
0: Sinne werden einfach, die, die muss man halt einfach ja vergrobisieren.
1: Ja, und das ist irgendwie krass.
0: Ja, das stimmt auch.
1: Das ist krass und mhm. Ja, na klar, aber dann ist auch wieder so, was wohnst du in der Stadt? Ja, was, man kann sehr auch sagen, man zieht aufs Land.
0: Ja, ich, ich finde trotzdem, dass ich hier so inspirierende Leute oder allein dieser Weg von, wo wir am Anfang dachten, ja, wir machen das alles in Südtirol und haben gemerkt, die Leute, die uns da betreuen, also die Hebammen allein, das sind... Das sind Welten, die da dazwischen liegen. Ich habe letzte Woche ja dir erzählt, ähm, dass ich bei so einer äh, Hebamme zur Akupunktur war und die hat mich einfach nur umgehauen von ihrer Sensitivität her. Die war so achtsam und so unfassbar ruhig und ich kann es gar nicht beschreiben, aber mh, mh, da, da, das ist, da, das, das, das findet auf so einem anderen Niveau statt, ja. das, das kann man nicht, das, das ist nicht so, zu vergleichen. das. Mhm. Ja. Deswegen, und das, das war auch so ein ruhiger Hinterhof einfach. Und ich meine, ich mag Berlin trotzdem. Es hat einfach so eine geile Grundschwingung.
1: Ey, überhaupt keine Frage. Ja. Auf jeden Fall, ich würde in keiner anderen Stadt in Deutschland ja. leben wollen. Und wenn du aber dieser Frau begegnest, die dich da die Nadeln reinballert, ja, hast du... Weil ich habe das oft, wenn ich dann so, ich habe ja auch meine, äh, ich weiß nicht mehr, was die macht, was heißt das, Akupressur, Shiatsu, ich liebe sie. Ich habe wirklich, ich freue mich so krass, wenn ich zu ihr gehe. <lacht> Und ich habe dann dieses Gefühl, wenn sie mir manchmal gegenüber sitzt, weil weil auch diese Gespräche, die wir führen, sind halt richtig herznährend für mich. <lacht> ich merke so richtig, oh, ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. Oder auch nicht, aber so, ich will dir irgendwie wie so in meiner Nähe haben. Ich, ich, ich stelle mir vor, wir wohnen auf einem riesen Bauernhof und da ist die dann auch so. Dann begegnet man sich mal so draußen beim Tee trinken morgens oder ja, man muss ja nicht den ganzen Tag, aber ich will die irgendwie wie so, ich will die in meiner Community haben.
0: Mhm. Hast du ja gerade.
1: Ja, aber irgendwie fühlt sich das trotzdem so, es fühlt sich nicht an wie, es fühlt sich wie, und die besten Leute um uns rum sind wie so gekaufte Community. Mhm. Die, wie wir also ich wünsche mir so, dass das dass das über das Gekaufte hinausgeht, dass wir so wirklich befreundet sind mit denen. Also mhm. ich sehne mich nach solchen Freunden auch. So, wir haben ja welche, aber wir sind also jetzt dann trotzdem auch so, okay, wie oft sind wir mit denen in Kontakt? Die wohnen alle nicht so richtig hier, die uns am allernächsten sind. Mhm. Ähm, doch, wir haben eine richtig gute, die kommt gleich zum Frühstück. <lacht> aber es ist dieses... Äh, ich weiß nicht, wenn du, wenn, hast du dann so ein Gefühl auch von, oh, ich will mit der eigentlich auch befreundet sein? Oder ich könnte mich öfter mit der treffen? Bei dir schwingt dann oft auch dieses krasse, oh, Respekt, Demut-Ding, gell? Ja? Dass du so.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich.
1: Ich meine, du hast die spektakulärste, ein Promi, die dir ab und zu eine Nachricht schreibt. Mhm. Und ich denke so, ey. Also, ja, keine Ahnung, ich da bist du vielleicht auch anders, aber ich würde da voll den Kontakt, ich denke so, ey, Alter, wieso hältst du diesen Kontakt nicht so richtig krass? Ja, Weil die will mit dir befreundet sein, offensichtlich.
0: Sind wir irgendwie ja auch. Mhm. Ja, ich... Hm.
1: Weil mich hattest, du hast eine sehr, sehr gute Freundin und die war bei unserer bei unserem Liebesritual. Und danach kam ja wie so eine Floskel von mir, ja, wir müssen uns mal öfter sehen hm. zu ihr und dann meinte sie so, nee. Und es hat mich so voll irritiert in dem Moment eigentlich. Ich dachte ja. so, hä? Wie kannst du das jetzt sagen? Ist ja eigentlich so ein bisschen verletzend oder so. Und ich fand es gleichzeitig aber voll gut, weil ich das genauso bei manchen Leuten empfinde und denke so, ja, es reicht mir. Ein, zweimal im Jahr Kontakt, finde ich voll okay. Ja. Es muss nicht mehr sein. Trotzdem fühle ich eine Verbindung regelmäßig zu den Menschen. Mhm. Und das, wenn man sich sieht, ja nicht so, oh, wir müssen uns jetzt vier Stunden eingewöhnen, sondern...
0: Ja, es ist so, da spielt halt so viel ähm, Neediness mit rein und auch, äh, also da kann man auch wie so die Ebene wechseln. Das ist wie so okay, brauche ich gerade was von dir? Ja. Und will ich irgendwie unsere Freundschaft deswegen so anheizen und öfter mit dir zusammen sein und mich bloß nicht alleine fühlen oder Zuspruch oder was weiß ich? Oder freue ich mich einfach nur an der Tatsache, dass es dich gibt irgendwo und fühle trotzdem Nähe, obwohl wir uns räumlich jetzt gar nicht nah sind? und es geht bei mir es
1: geht bei mir um, um es geht um, um mehr als dieses ich fühle mich dann irgendwie wohl oder ich bin mal so ein bisschen genährt oder so sondern es geht um es geht irgendwie das was ich da auch lese gerade es geht <lacht> ans eingemachte es geht um die Übergangsriten in denen also so diese Männer Dinger mhm. wo man wo ich so richtig fühle, es ist Zeit, aus diesem adolescenten, jugendlichen Ding einfach rauszuwachsen. Mhm. Und das kann man nicht alleine. Es geht einfach nicht. Es ist nicht möglich, es alleine zu tun. Du kannst alleine so viele Seminare machen, wie du willst. Du brauchst die Orientierung von diesen Büffelelefanten, die irgendwie mit den Ohren schlackern. Und wenn die nicht da sind, ich meine, das haben wir in dem Buch gelesen, das finde ich so ein krasses Beispiel, wo... Aus komischen Zufällen, ich muss es jetzt kurz sagen, sonst checkt es ja keiner, äh, die Elefanten, die ältesten Elefanten in einem Rudel irgendwie gestorben sind. Mhm. Teilweise abgeschossen, teilweise irgendwie erkrankt und was weiß ich. Und da waren nur noch die Jugendlichen ähm, und Jungen Büffel-Elefanten da.
0: Die sind Bullen.
1: Bullen, Büffel. Wieso sage ich Büffel? <lacht> <Was weiß> ich. <lacht> Und haben komplettes Chaos eingerichtet, haben die Baby-Elefanten umgebracht, teilweise, mhm. haben alles auseinander, haben Bäume entwurzelt, haben alles, alles kaputt gemacht. Ach. Und die ähm, Leute wussten sich nicht mehr zu helfen über einen längeren Zeitraum und haben dann ältere Bullen eingeflogen, da abgesetzt, die dann nur mit den Ohren geschlackert haben und plötzlich war wieder Ordnung in, dem, in der Gruppe und seit ich das gelesen habe, habe ich das Gefühl ist, das, ist, das ist das hier das ist das hier wir haben überhaupt keine Orientierung nach echten Männern sondern wir sind voll in diesem jugend modus alle hängen geblieben und machen nur Scheiße und vermüllen den Park und fahren mit diesen Rollers rum und der fährt an dir so vorbei um, dass er fast dich umrempelt du bist schwanger und quietscht und streckt dir noch einen Arsch raus und ich denke so, ey was zum Teufel ist los mit dir? es ist ja okay, wenn du zwölf Jahre alt bist, das zu machen. Oder 14. Aber nicht 24. Aber es ist einfach zu spät. Und, und ähm, dann habe ich noch was gelesen von den Aborigines, wenn du dann mit den Jägern oder bei indigenen Stämmen, du bist dann mit den Männern draußen gewesen, die haben dich mit auf die Jagd genommen, man hat zusammen Feuer gesessen, man hat zusammen gelacht, man hat gejagt, was war, weiß ich, zusammen, dann bist du eigentlich als Mann zurückgekommen. Du hast es dir wieder auch aus der Männergruppe verdient, jetzt ein Mann zu sein. Mhm. Und dieses Ding gibt es bei uns gar nicht. Du bist dann mit einem mit einem Ähm. Mit einem Stein, der zu einem Speer gemacht wurde oder zu einem Messer, bist du zurück. Das hat dir auch du hast, das hat was bedeutet, wenn du dann das in der Hand hattest und nach Hause gekommen bist.
2: Mhm.
1: Und dieses Steinmesser-Schwertding, das geben wir uns selber und kaufen uns irgendwelche Motorräder wie hier unten vor der Tür. Oder Autos, das ist dann das neue steinmesser schwertding Und man hat sich wie selbst ausgezeichnet. Das hat aber keiner einem gegeben. Und mhm. damit signalisiert, du bist jetzt ein Mann. Das geben wir uns jetzt einfach ununterbrochen selbst mit so Statusscheißgeschichten und zeigen den Leuten: guck mal, was wir für Männer sind. Dabei sind wir keine Männer. Hm. <lacht> ja. Und auf der Suche bin ich hart. Da habe ich das Gefühl, vielleicht auch noch nicht. Ja, das hat zumindest bei mir angefangen jetzt. Dass da so eine. gibt ja diese positive Königsenergie. Die ich suche. Von echten Männern. Und was stand in dem Ding? Wir sind eine ähm, zu sehr bemutterte und zu wenig bevaterte Gesellschaft. Mhm. So, das war mein Schlaubeschlumpfbeitrag am Morgen.
0: Willst du damit sagen, dass ich schon mehrere hatte?
1: Nee, beim letzten Mal hast du eine PowerPoint-Präsentation gemacht. <lacht> ja, und da kommt so eine Angst auch so, was bin ich denn? Also wenn jetzt unser Kind dann kommt so Weil es gibt diese, es gibt für mich im, im, da ist so wenig Struktur in der Abfolge, wie ich dann als Mann, als Vater, ähm, was dann da so passiert. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also jetzt so pseudo die wir in unserer Gesellschaft haben, von Konfirmationen oder mhm. so, ja, mhm. dann bist du das, dann kannst du das nächste. Mhm.
0: Wie so die Entwicklungsstufen so... Ähm,
1: ja, ein, ein Übergangs- immer wieder... Mm-hmm. Die, das die ist alte halt Haut abstreifen, wichtig. ultra wichtig. Ultra Neue
0: begrüßen. Ja,
1: die Drachen, wie bei dem Film Die Drachen, wo dann mhm. das Kind oder das jugendliche Kind zur Frau wird. Mhm. Ich meine, da mache ich mir halt selbst ein. Ich schreibe hier die Sachen auf den Zettel, die, die jetzt ge- a- offensichtlich in mir sterben hm. und die, die neu geboren werden. Und dann setze ich mich selbst im Park und verbrenne den Zettel.
0: Ja, aber das ist doch genauso wertvoll. Also das ist doch ein Ritual, das du für dich feierst. Und es geht nur darum, wie deine Intention ist und wie. wie wie du dich in dem Moment auf diesen Prozess einlässt. Und du hast dir deine Initiationen auch schon gesucht mit dem Dunkelretreat und so, finde ich. Und das geht einfach immer weiter. Und ich finde, es gibt so unfassbar viele Angebote für solche Sachen, eben auch online, dass du gar nicht, dass du genau da, wo du jetzt bist, nicht, nicht dieses wieder hast, ah, wenn ich dann da und da bin und in der Ökogemeinschaft wohne, dann kann ich das leben. Sondern zieh dir einfach diese Qualitäten und das gibt eben die Möglichkeit dazu, jetzt hier rein. Ja. Wirklich, ich, da, da glaube ich mega krass dran, dass das... Ich, ja, Judith, möglich ist. Was fühlst du dich jetzt angegriffen? Nee,
1: es fühlt sich nur an wie eine verkümmerte Version. davon. Echt? Ja, ein bisschen schon. Weil dann ziehe ich mir das online rein, mit Leuten, die, wie dieses Ding, was ich da letzte Woche mir angeguckt habe, mhm. die sitzen auf der anderen Seite des Globus, ich fühle mich jetzt nicht wirklich verbunden und wenn du in so einem Ding lebst, auch mit mhm. den Konflikten, und du gehst vor die Tür und du Der hat ein Kind auch auf dem Schoß und man fühlt so, das ist etwas anderes einfach.
0: okay, natürlich ist es was anderes, trotzdem ist es wie so keine Ausrede, dieses Bedürfnis zu verschieben. Nein, 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 verschieben auf gar gar keinen Fall. Ja.
1: Auf keinen Fall. Aber nicht verschieben, aber wie...
0: Sag mal, was ist los mit den Kirchenglocken? Ich höre nur Kirchenglocken die ganze Zeit.
1: Nicht verschieben, aber wie... Mäßig gehst du es an? Also, wie oder wie radikal gehst du es an? Machst du es so? Ja, gut, dann mache ich da meine Gruppe und mache oder so. Es gibt ja Leute, die sagen, kennen wir auch, die gehen dann halt wirklich.
2: Mhm.
1: Die gehen wirklich, weil das Bedürfnis offenbar so groß ist. Mhm. Ja. Ja, es lauten die, die Glocken den ganzen Tag. Wenn ich der, wenn ich die Baustelle, dann die Glocken.
0: Ja, aber ich liebe das hm, irgendwie. Ich auch. Obwohl es eigentlich Kirche ist, gell? Aber es ist halt nur sonntags. Und ich finde das zum Beispiel auch. Das ist so ein Rhythmus, der glaube ich extrem gut tut so sechs Tage Woche und dann am siebten wird geruht das hat schon das hat einfach eine Kontinuität und die die ist so glaube ich für für so einen Rhythmus voll voll wichtig oh Gott
1: ich muss jetzt an den Satz denken in Südtirol als wir in der Kirche waren wer nicht arbeitet, darf nicht essen nee, mhm. wer nicht arbeitet, soll nicht essen Ja. What the fuck? Wenn du gerade sagst, sechs Tage Woche, ja, sechs Tage gammeln und einen Tag rödeln.
0: Ich glaube, es geht noch nicht mal darum, dass mit so einer Anstrengung oder so einem verdiene dein Brot im Angesicht, wie wie nennt nennt sich das so, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot ver verdienen oder sowas, sondern um so, und das ist ja einfach angelegt, dass wir was tun wollen, dass wir was kreieren wollen oder was schaffen wollen und sei es nur ein Brot zu backen am Tag oder irgendwas, das ist nicht so, die die Bilder sind halt so zu einseitig, so was ist Arbeit oder Beschäftigung oder Tun oder sowas. habe ich Lust auf mein Frühstück jetzt gleich. Ich habe gerade gesagt
1: Arbeit, Art. Ich bin ja auf diesem Kunstding, das ich so denke. art Ja, das Kunst ist selbst, wie mache ich meinem Partner einen Kaffee? Das kann Kunst sein, oder wie machen wir nachher das Frühstück? Wie bürste ich meinem Kind die Haare? Und wenn ich ein Jahr, dieses Beispiel, wenn ich ein Jahr lang an meinem Buch sitze, kann es sein, dass da kein einziger Moment Kunst war. Mhm. So Und das ist so, aus welcher Quelle machst du das? Und deswegen nochmal, um jetzt vielleicht zu dem Anfang zu kommen von heute, ist auch so, aus welcher Quelle machen wir das, was wir hier machen? Mhm. Ich merke die ganze Zeit auch immer noch, wie mein, wie ich blitze im Kopf von, ich muss was schlau sagen, ich will, dass die Leute irgendwie uns/mich slash gut finden. So ist da ist so... Und dann auch so, ja, wir machen es für uns, weil es irgendwie uns auch so intim zusammenbringt, dass wir uns so konzentriert aufeinander. Aber wa- was genau? Halten wir uns jetzt gegenseitig? Vorträge? Und, oder ist es so ein Revue passieren, was wir so uns eh schon teilweise erzählt haben? Mhm. Also was what the fuck, was machen wir? Warum machen wir das hier? Ist das aus der Quelle, ich mache dir einen Kaffee mit Liebe, weil ich will, dass du einen schönen, sinnlichen Kaffee trinkst? Oder ist es so, ich will mir eigentlich selber auf mich wieder einen selber runterholen und zeigen, wie schlau ich bin und wie offen und wie mutig.
0: Ja, und darf es auch sein, dass das sich vermischt, Mhm. dass das einfach pendelt zwischen dem einen und dem anderen. Mhm. Weil alles andere ist, da ist auch wieder so viel Anspruch drin und so viel... Das eine nicht gut, das andere muss weg, das muss ich überwinden, das ist immer noch so. Also da schwingt halt immer so viel Wertung auch mit. Mhm. Und ja, in einer Sekunde ist es das und in der nächsten ist es das. Ja. Und ich bin einfach okay damit. Und wenn es sich verändert, dann verändert es Und wenn nicht, dann nicht. Und vielleicht schlägt das Pendel irgendwann so krass wieder in die andere Richtung ja, aus. Und ist dadurch dann wieder so animiert in die andere Richtung wieder zu gehen und so. Ich weiß,
1: ey, aber ey, da sind wir wirklich extrem, also ich bin da so extrem ähm, konditioniert, dass ich, ich meine, wir haben auch bei dem Kind drüber geredet, dass eine meiner größten Ängste, oder was heißt Ängste? Ängste ist vielleicht sogar zu viel gesagt. Das ist nicht mal Angst, einfach so, Angst ist so, was, was ist das, das ist, Ja, so pain in the ass, so so äh, Achselschweiß-Dinger, ist so dieses, wie finden andere, dass wir das machen mit dem Kind? Ja, aber ist
0: es dann nicht Scham? Du schämst dich darüber, was andere Leute denken könnten, wenn dein Kind so und so sich benimmt.
1: Ja, Ja, Scham...
0: Ich glaube, Penny, die erste ist Scham. Wenn es ja. sich so zusammenzieht und wenn es einfach, weil das ist so mit das Unangenehmste vom körperlichen mhm. Gefühl her.
1: Ja, hast du das auch? So, dieses, man will denen eigentlich auch schon wie so ein bisschen zeigen, ey, wir haben es drauf. Mhm. Wir schaffen das. Also so, guck mal, wie cool wir sind und wie cool wir das machen. Wir kommen da irgendwie so cool mit dem Bus und da schlafen wir auch manchmal drin und unser Kind deckt mit den Tisch ab und unser Kind macht keine Tobsuchtsanfälle. Und wie so. Und das ist auch, das sagt Danke und Bitte und Einfach diese What? Was ist los? Was ist los?
0: Ich glaube, es gibt halt fast kein Thema, wo man so konfrontiert wird Mhm. mit allem, was einem unangenehm ist und an den Rand des Wahnsinns treibt.
1: Ich weiß, es hat immer mit einem selbst, aber das ist so, ich denke dann so oft, dass das, das denke ich jetzt wirklich, dass nicht wir das Problem sind, sondern ich denke genau bei diesen Sachen, dass, und wir können es auch schon nicht so gut, aber dass die anderen noch schlechter den Raum halten werden können. Und das wirft dann wieder das auf mich zurück, dass ich diesen Raum nicht halten kann. Ja, aber
0: wer sind die anderen? Du denkst hauptsächlich, also ich habe den Eindruck, du hast hauptsächlich deine Familie als
1: unsere engsten Leute. Dass uns mhm. genau und mir, dass uns genau auf die Finger geguckt wird, wie wir und, die, und in dem Buch, was wir lesen, wo <lacht> davon die Rede ist, wie Indigene Stämme mit einer bestimmten Autorität, das Wort ist ja auch schon belastet, ähm, oder Führung oder so, das auf eine ganz sanfte, ruhige Art machen, dann habe ich jetzt schon das Gefühl, dass allein der Versuch schon für Hardcore-Irritationen sorgen könnte, dass man dann so denkt, ey, die Armen, die muss doch nicht mit so und so viel Jahren das, das schon machen. Und dann, ja, aber vielleicht ist man dann auch schon so, dass man dass einen das dann nicht so, dass man es so verinnerlicht hat, dass man das gar nicht rechtfertigen muss. Dass man sich da gar nicht äh, sich dafür noch sch- schämt. Oder vielleicht schämt man sich auch, aber es ist okay, weil man weiß, dass es sich stimmig anfühlt, so zu sein.
0: Mhm. Ich glaube auch, es ist einfach ein, wie so immer wieder zu dem zurückzukehren, was wirklich, wovon wir wirklich ähm, überzeugt sind, oder so, also ähm, ich meine, so wie die das beschreiben, ist das Wichtigste das in sich ruhende Elternteil. Und das ist halt Null Prozent in sich ruht, wenn der Blick immer im Außen ist, was denkt er? Ja, was ist da, ja, genau. was ist da und mhm. so das mhm. ist, das ist und es wird wahrscheinlich nicht aufhören und immer wieder so sein und sich dann zu erinnern, okay, wo, worum geht's? Mhm. Körper spüren, Atmen und bei sich ankommen. Immer wieder, immer wieder. Oder?
1: ja es gab ja die letzten Wochen manchmal so Begegnungen, wo ich ich so wo ich dann aber das Gefühl hatte ja, da wird dann Wut runtergedrückt und ich bin so okay, ich bin im Körper dreimal atmen und so aber ja Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch sagen soll.
0: Nee, es erinnert mich gerade total daran, wie du letztens so gemeint hast. Ähm
1: ich merke gerade, warte, ich habe so einen Hunger. Ich merke gerade lange, ich habe so einen Hunger. Ich bin mhm. richtig ungeduldig. Ja. <lacht> was ich sage dir aber nur noch was, ja, weil weißt
0: du? du hast nämlich letztens so ja, dieses Bedürfnis gehabt, einfach alles zu sagen, was mhm. du denkst und mal nicht zurückzuhalten und einfach gedacht. so ähm, wirklich mal dem Raum zu geben und sei es, du zerstörst damit alles und Mhm. gehst einfach voll in die Schuldzuweisung und in das, was was auch immer, Mhm. ja, so und so scheiße es ist, aber vielleicht ist das der Schritt, den du brauchst, weil du halt, du kannst nicht einen überspringen, du kannst nicht die kopfmäßig jetzt sagen, ja, aber das ist deswegen nicht so gut und deswegen sollte dich das zurückhalten und bla 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 und das ist alles nur Gerede und so und eigentlich ist dein Bedürfnis einfach, alle umzubringen, ja und das ist eine Wut, die aus einer Zeit kommt, die die, die einfach, die die könnte die Welt zerschmettern einfach. Ich weiß,
1: das Schlimme ist, wenn du darüber redest, kribbelt mir der Arsch. Ja. Mir kribbelt der Arsch, weil ich eine ganz tiefe, saftige, fleischige Lust habe, das zu machen. Ja. Immer noch, dass du so denk, Immer noch. Ja, <lacht> dass ich so richtig, ich merke so richtig, wie meine Augen anfangen zu strahlen mhm. und ich den Leuten richtig den Haufen vor die Füße lege. Ja. Yeah. Allen, die mich abgefuckt haben, dass ich so mhm. richtig... Oh, ich poliere die, die Fresse, du ich reiße dir Missgeburt. jedes Haar einzeln ja, aus. Und ich werde so richtig, ich, mhm. ich, 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 aber ich weiß, dass ich bei jedem Einzelnen, dass ich auch einen 10-Minuten-Monolog runterflattern, flatschen kann, ja. der ist schon fast nächtelang zurechtgekleistert, da sind schon Romane in mir entstanden. Mhm. Und wenn sie dann vor mir stehen und ich die Dackeläuglern sehe, dann kann ich es einfach nicht. Dann
0: ja, aber es hat auch mehr mit deinen inneren Bildern zu tun mhm. und mit deinem inneren Kind, mhm. das nie diese Wut so äußern durfte wahrscheinlich. Oder so dafür voll ähm, kritisiert wurde. Ja, schon zehnmal würde. mehr als alle
1: anderen. Auf'm, also so, ich bin ja schon der, ja. hab ja den Ruf weg als Tyrann.
0: Trotzdem bist du halt einfach vom Charakter her nochmal ganz anders und es ist doch scheißegal, was mit den anderen ist, ob die das mhm. auch so empfinden oder nicht oder was auch immer. Und das Krasse ist ja bei meiner Praxis, die ich jetzt, die ich ein halbes Jahr lang gemacht habe, und das darf man ja auch fast nicht laut sagen, aber das sind ja wie so gespeicherte Muskel, ähm, ja. das ist ja wie so, im Körper ist es ja drin. Das ist wie Permafrost. Dieses, ja, diese eingefrorenen. Mhm. Ähm, Oh nee, in die Wut darf ich jetzt nicht gehen, dann gehe ich in Mhm. was weiß ich was, ja, weil Wut ist Tabu als Kind. Mhm. Und ähm, das wird ja nicht wie in den indigenen Völkern so umgeleitet, dass es sich verändern darf und dass es, es, sondern diese explosionsmäßige Ding wird einfach nur ähm, beschämt und eingefroren mhm. und das lebt in, in uns weiter in es gärt mhm. und
1: äh, es schimmelt vor sich hin
0: und ja und da aber wirklich reinzugehen ja. du brauchst den anderen Menschen dafür nicht
1: ja, ja. ich habe gestern auch nochmal den Satz gehört es gab 76 Prozent der Leute die auf dem Sterbebett liegen mhm als Nummer eins wirklich das Ding haben, ich, hätte, ich wünschte, ich hätte nicht so sehr für die anderen gelebt. Ich hätte mhm. ein Leben gelebt, was ich möchte. Ja. Ey Ja. Alter, das ist einfach eine zu krasse Quote.
0: So krass. Ja, weil es, es zwingt einem ja, es zwingt das Kind dazu, von sich wegzugehen und zu den Eltern hinzugehen, weil es sonst sterben würde.
1: Mhm. Oh, ich habe gerade so Bock auf unser Kind. <lacht> ich habe richtig ernsthaft, ich hab richtig Bock ich habe auch Bock auf ich habe auch Bock auf die Herausforderungen die da kommen auf dieses oh krass, ich weiß gerade überhaupt nicht wie ich damit umgehen soll okay Schnucki ja. gute Geburt orgasmische Geburt
0: ja Thank <laughs> <laughs> you.